0: Cosmo Blue, un paraje cósmico donde la música hechiza tus sentidos. Es tiempo de gravitar, abre tu mente ahora. Bienvenidos, estás en Circo Volador Radio.
1: people all complain. Chilly winds and windy vines and loops around the twining shafts of the lavender that crawling to the sun. Wonder who will water all the children of the garden when they sigh about the barren like lack of rain and troops so over beneath the sky. Ah. ground dispatched with climbing arms of ivy wrapped around the manzanita dark and shiny in the breeze. William tell his stretcher's boat till it won't stretch no
0: en medio del efervescente movimiento contracultural que surge de manera embriónica a mediados de los 60 en la ciudad de san francisco al norte de california aparecen una serie de bandas que escribirían con letras de oro uno de los capítulos más apasionantes en la historia del rock el llamado san francisco sound se convierte en la escena underground de una de las ciudades más liberales y progresivas de norteamérica en aquella época una relativamente pequeña y pintoresca comunidad enclavada a orillas del Océano Pacífico, y hoy por hoy una gran ciudad, pero que aún conserva su encanto, rodeada de hermosos parajes naturales, alucinógenos bosques contorneados por gigantescos árboles, que le dan sombra a pintorescas casas victorianas que al caer la tarde, pareciera que momentáneamente desaparecen bajo la densa neblina que viene del mar. San Francisco es un asalto a los sentidos, con sus trenes antiguos, sus empinadas callejuelas, el constante bullicio de su barrio chino, sus viejos bares y tabernas, que nos remontan hasta la era de la fiebre del oro. Cada vecindario tiene su historia, por ejemplo, Nord Beach fue la meca del movimiento beatnik en los años 50. Castro fue una de las primeras comunidades gays en los Estados Unidos, y hoy sigue siendo un importante símbolo del activismo gay, lésbico y transgender a nivel mundial. Y por supuesto, Hyde Ashbury, en las inmediaciones del Golden Gate Park, a mediados de los 60's, se convirtió en el enclave hippie por excelencia, un barrio que fue la morada de artistas como Jack London, Janis Joplin, Country Joe McDonald, Jimi Hendrix, Graham Nash, e incluso Sid Vicious de los Sex Pistols vivió ahí. Fue en Hyde Ashbury donde se establecieron de manera comunal bandas como Big Brother and The Holding Company, The Jefferson Airplane y, por supuesto, The Grateful Dead. La rola con la que abrimos el programa se titula san Stephen y es una pieza de Grateful Dead justamente que viene en su álbum Live Dead, considerado uno de los discos más emblemáticos en la historia del rock y que captura la esencia de una de las bandas más fascinantes que nos puede ofrecer la música contemporánea esta noche amigos cirqueros vamos a dedicarla a degustar este mítico álbum casi en su totalidad, en los controles técnicos se encuentra mi compañero Ariel yo soy Raúl Aznar, estamos transmitiendo totalmente en vivo como siempre lo hacemos desde la cabina de Circo Volador Radio a través del espacio viajero de Cosmo Blue les comparto las redes sociales de rigor, estamos en www.circovolador.org Estamos en Facebook, Circo Volador Radio. Tenemos dos cuentas de Twitter, Circo Volador y Raúl Cosmo, con cada kilo. Y como siempre, los invitamos a checar el fanpage Cosmo Blue. Recuerden que también es con cada kilo. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos directo a música? A continuación, vamos a escuchar Death Don't Have No Mercy. The de Grateful Dead les da la bienvenida a Circo Volador Radio.
2: to have no mercy in this land in this land. <laughs> morning, children find that your brothers and sisters are gone. I said, don't have no mercy in this land. Go in Any family In this land In this land Come to your house You know you don't Lord, why? You look in the bed this morning, children, Father, your family's gone. I said, Death, oh, have no mercy, no mercy in this land. Death will leave you standing and crying in this land. Death will.
0: Un espacio surrealista en un mundo material. Esto es Cosmo Blue a través de Circo Volador Radio. Continuamos. La magia de Grateful Dead toma diferentes formas y texturas. En esta dramática rendición a la clásica del reverendo Gary Davis, Death Don't Have No Mercy, una rola muy antigua que data de 1961. Live Death es un álbum con cualidades mágicas, es un material muy especial que tiene un toque rústico primitivo que rescata varios conciertos de Grateful Dead a lo largo de 1969. Obscuras piezas de blues son llevadas a la estratosfera del psychedelic rock a través de intensos viajes experimentales que proyectan la mística de una banda que se reinventaba cada noche en el escenario. Ustedes podían ir a un concierto de Great Grateful Dead tres noches seguidas y podían tocar incluso las mismas canciones, pero nunca los, las tocaban de la misma manera. Inicialmente, ellos fueron conocidos como The Warlocks, este grupo de aventurados iconoclastas deciden rebautizarse como Grateful Dead en 1967, sacando el nombre de un antiguo diccionario egipcio, hechizando audiencias con su extraña mezcla de blues, jazz y rock. Dead Don't Have No Mercy fue grabada en el Fillmore Auditorium el 2 de marzo de 1969. Ustedes recordarán, ya hemos mencionado en otros programas el Fillmore Auditorium, un lugar muy importante en la historia de San Francisco y en general en la historia del rock. Y con esa nota, ahora prepárense y relájense para escuchar algo que lleva por nombre Dark Star, solo aquí en Circo Volador Radio. Cosmo Blue Abriendo las puertas de la percepción Sigue en sintonía Solo aquí en Circo Volador Radio Viajando con la música a través de Circo Volador Radio Acabamos de escuchar Dark Star Gema instrumental en el universo etéreo de Grateful Dead Esta rol es una composición de Robert Hunter y Jerry García Jerry García fue el fundador del grupo y él falleció en 1995, la pieza fue grabada en el Filmora Auditorium de San Francisco un 27 de febrero de 1969 y creo que es buen momento para presentarles a los miembros de la banda tenemos a Tom Constantin en los teclados, Bill Kreutzmann y Mickey Hart en las percusiones y batería Big Penn McKernan en el órgano y la armónica, Bob Weir en la guitarra, Phil Lesh en el bajo y Jerry García en las vocales y guitarra. El trabajo artístico en la portada del álbum es obra de Bob Thomas y observándola con atención especialmente en la contraportada, podemos notar que hace algunas referencias al LCD, el brebaje predilecto de la contracultura. Los conciertos de esta banda legendaria eran toda una odisea extrasensorial alimentada por la misma vibra de su ejército de fans que en el bajo mundo del rock eran conocidos como Dead hits, que eran una especie de tribu nómada que seguía a su flautista mágico de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad transformando la experiencia en un auténtico carnaval itinerante por varios años entre finales de los 80s y principios de los 90s, tuve la oportunidad de seguir esta banda desde San Francisco hasta Miami y en base a esas vivencias les puedo decir que aunque técnicamente hay muchas bandas mejores que ellos no hay nada en este mundo de verdad que se asemeje a la experiencia de un concierto de Grateful Dead. Espero hayan disfrutado del programa. En los controles estuvo mi compañero Ariel, yo soy Raúl Aznar y los vamos a despedir con algo que se llama Day Eleven. Gracias por escucharnos y que tengan una excelente noche.
1: Thank um.